0: Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí señor, la guillotina. La reina, Zaz, guillotina, los chulos de la reina. Zaz, guillotina, los chulos del rey. Zaz, guillotina, los ministros. zaz, guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. guillotina! Todos guillotinados.
1: Sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.
0: Welcome to carne, carne, carne cruda y
2: Emitiendo
1: la de la La izquierda sigue a la gresca ahora por el decreto de la reforma del subsidio de desempleo Podemos ha votado en contra porque había un recorte en las pensiones para los nuevos parados de larga duración de más de 52 años que cotizarían menos que los actuales Esto es cierto ...y fue una imposición de Nadia Calviño a Yolanda Díaz. También lo es que se podría haber aprobado el decreto... ...en el que había mejoras para 700.000 trabajadores... ...que hubieran entrado en vigor de inmediato... ...y haber seguido discutiendo sobre el recorte... ...que no entraba en vigor hasta junio... ...apostar por el bien mayor frente al mal menor... ...como hacía Podemos cuando gobernaba... ...y como han hecho ahora Bildu, Esquerra y Venega... ...con la condición de seguir negociando. El problema es que Yolanda Díaz no quiere hablar con Podemos... La líder que venía a unir todas las izquierdas y que ha pactado hasta con la patronal no debería anteponer sus diferencias personales a los intereses generales. Quien lidera tiene que liderar, no solo en las maduras, también en las duras. Pero Díaz, no ha sabido liderar por ahora el espacio de la izquierda como tampoco los morados saben asumir que han perdido el espacio. Y entre todos están perdiendo. Podemos convertido en su versión más agria, sumar en su versión más azucarada. La izquierda fratricida es también suicida. Si no salen de su papel intercambiable de víctimas y verdugos, Podemos morirá matando y sumar sin terminar de nacer. Volverá el bipartidismo o lo que es peor, gobernará la derecha con la ultraderecha. Puede ser el final del ciclo político del 15M. El último que cierre. No he podido resistirme a pincharos el Olvídate y Pega la Vuelta de Pimpinela en esta chispeante versión del último disco de Ortiga con la cantante gallega de variedades Pili Pampin.
3: Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no le he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre de cara a mi casa y pega la boleta te pude comprender Ven.
4: sensaciones que no encontré y al descubrir que era todo una gran
0: fantasía volví porque entendí que quería las cosas que viven en ti
3: adiós
0: ayúdame no hay
3: nada más que hablar piensa en mí adiós por qué porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti por eso vete
1: Estamos aquí cantando todos y todas en el estudio Incluido el amable público que ha venido a vernos Al que le pido un fuerte aplauso para que se les oiga <risa> Aplauso que damos a Ortiga Por este temazo Esta versión de Pimpinela El Como yo te amo de Rocío jurado El Free From Desire en gallego Y otras canciones populares gallegas Forman parte del descacharrante disco De Ortiga con Pili Pampin A la que conocieron una colaboración en TVGA Y de la que surgió este trabajo porque de la colaboración nacen proyectos y en la confrontación mueren. Hoy hablamos del no de Podemos y el sí condicional de Junts en la primera prueba de fuego del nuevo gobierno de coalición, al que espera, visto lo visto, una legislatura muy difícil.
3: Tienes experiencia.
5: Yo
2: creo que esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Si los partidos políticos anteponen sus intereses partidarios a la vida de la gente, en una situación de crisis, eh, no podemos estar a estas alturas la ciudadanía sin saber que los políticos y las políticas hoy no están a la altura de su país. La posibilidad. En está... uno de
1: los plenos más agitados y tensos de los últimos tiempos, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 10 de enero. Dos de las tres primeras normas del Gobierno de coalición de PSOE y SUMAR, necesarias para recibir 10.000 millones de las ayudas de Europa. Violeta, crudos días. Crudos días. Expliquemos cuáles son.
5: En primer lugar, el llamado decreto ómnibus, llamado así porque incluye medidas de ámbitos muy distintos. Son reformas en función pública, justicia o en la ley de mecenazgo. Fue
1: uno de los dos decretos aprobados gracias al cambio de postura de Junts, que había anunciado que votaría en contra y finalmente no votó después de llegar a un acuerdo in extremis. El
5: otro real decreto aprobado es el octavo paquete anticrisis del gobierno de coalición que mantiene o modifica algunas medidas extraordinarias aprobadas por la guerra en Ucrania. Sigue el IVA reducido a la electricidad, pero... Pero sube del 5% al 10% durante este año. El gas lo mismo, pero solo hasta abril, mes en el que volverá al 21%, mantiene los alimentos de primera necesidad sin IVA hasta junio y rebaja al 5% el IVA del aceite y las pastas. Por otro lado, prorroga los abonos gratuitos de Renfe y las ayudas a regiones y ayuntamientos para bonificar sus propios transportes, prohíbe los desahucios de personas vulnerables durante este año, conserva el actual bono social eléctrico hasta junio ...y extiende los impuestos temporales... ...a la banca y a la energética... ...durante todo el año.
1: Pero hubo un tercer decreto... ...que como os hemos contado... ...no logró salir adelante... ...por los votos en contra de PP, Vox, UPn... Y podemos.
5: Es la reforma del subsidio por desempleo, no confundir con la prestación. Hablamos de la ayuda posterior a la prestación para parados de larga duración. El decreto elevaba la ayuda de 480 a 570 euros los primeros seis meses y la ampliaba a los menores de 45 años sin cargas familiares, a los eventuales agrarios y a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. También permitía compatibilizar el subsidio con un nuevo empleo hasta seis meses, cobrarlo inmediatamente después de agotar la prestación, sin ese mes de carencia actual, y ampliaba el permiso por la estancia hasta 28 días. Pero incluye una reducción paulatina de la cotización de los nuevos parados de larga duración mayores de 52, lo que motivó el voto contrario de Podemos.
1: A pesar de ese contratiempo, el presidente del Gobierno decía estar contento con este 2-1 a 1 en su primer partido ...en el Congreso.
0: Estamos satisfechos desde el Gobierno de España...
4: ...hemos tenido que trabajar duro... ...como se pueden ustedes imaginar... ...pero creo que bien está lo que bien a cabo... ...y ha acabado con la revalorización de las pensiones... ...con la bonificación del transporte... ...vamos público. a
1: comprobar cómo de bien o de mal... ...ha acabado la cosa... ...hoy analizamos el no de Podemos... ...y el no voto... ...el sí condicional de Junts... ...a cambio de la transferencia de competencias... ...de inmigración a Cataluña... ...y cómo afectarán... ...estas historias a la legislatura... A izquierda y a derecha
5: Lamentamos profundamente que la política para algunas fuerzas políticas eh, sea un juego de gestualidad
6: y de vendetas y de, de estar más preocupados
5: en este momento de
6: coincidir Es
3: increíble la... que a esta hora de la mañana no tengamos ninguna noticia del gobierno para saber qué piensan de las propuestas de Podemos qué piensan de la retirada del recorte en las pensiones Escuchábamos de las a la
1: personas... portavoz de Sumar Marta Lois y ahora a la líder de Podemos Ione Belarra Expliquemos cuál ha sido el choque con Podemos en la reforma del subsidio por desempleo ¿bien? Esa
5: reforma proponía aumentar el subsidio que reciben los parados que agotan su prestación por desempleo de los 480 euros actuales a los 570 euros los primeros seis meses, 550 los siguientes seis y de nuevo 480 euros a partir de un año. ...y el punto de la discordia está, como explicábamos antes... ...en los parados de larga duración mayores de 52 años... ...que actualmente cotizan al 125% del salario mínimo.
1: Fue una medida puesta en marcha por Zapatero en 2007... ...que rajó y tumbó y que el Gobierno de coalición... ...recuperó en 2018.
5: Cuando Zapatero activó la norma, el salario mínimo... ...sobre el que se cotizaba era de 570 euros... ...cuando Sánchez la reactivó en 2018 era de 736 euros... ...y en 2019, cuando realmente entró en vigor el salario mínimo había subido a 900 euros. Con el aumento del pasado viernes, el salario mínimo ha crecido un 54% en cinco años y se sitúa hoy en 1.134 euros en 14 pagas.
1: Lo que Sumar defiende es que ese aumento del SMI compensa la reducción del porcentaje de cotización, del 125, al 100 en cuatro años que preveía el decreto, para dejarla como tienen el resto de parados y los trabajadores que perciben ese salario mínimo. quienes por cierto, cotizan hoy en día menos que los parados mayores de 52 años.
5: Para Podemos es un recorte que iguala por abajo a un grupo que debe ser más favorecido de cara a su pensión y por eso ha votado en contra.
1: ¿Y a quién afecta que no se haya aprobado?
5: Principalmente a los parados de larga duración menores de 52 años con derecho al subsidio de desempleo, unas 700.000 personas que dejarán de recibir una subida de unos 900 euros anuales y la posibilidad de compatibilizar un empleo con esa ayuda durante los seis primeros meses.
1: El subsidio se ampliaba además a colectivos hasta ahora excluidos.
5: Sí, a ...menores de 45 sin cargas familiares... ...y a trabajadores eventuales del campo... ...también amplía el permiso de la estancia universal... ...hasta los 28 días... ...y aprueba que los convenios autonómicos... ...prevalezcan sobre los estatales... ...cuando sean más favorables al empleado.
1: Pues para discutir esta disputa... ...en torno a este subsidio... ...hemos invitado a dos economistas que representan... ...ambas posturas, el sí y el no... ...Eduardo Garzón es economista... ...profesor en la Universidad Autónoma de Madrid... ...y miembro de Atac en España que Escribió un artículo en nuestro medio asociado, el diario.es, titulado ¿Por qué Podemos ha tumbado la reforma del subsidio y por qué? Es un grave error. Edu, Cruz Díaz. Muy buenos días. ¿Por qué, qué es un grave error?
6: Bueno, pues porque en realidad en ese decreto se incluían muchísimas medidas. Algunas de ellas ya estaban en vigor, como lo acabéis de comentar, que beneficiaban a mucha gente, como la acumulación del permiso de lactancia o también la prioridad de. Eh, ...los convenios autonómicos frente a los estatales y luego otras medidas que no iban a entrar en vigor todavía... ...pero que desde luego iban a beneficiar a muchísima gente. No, no sabemos si al final acabará rescatándose esto. Eh, tenemos experiencias en las que, por ejemplo, eh, la ley Mordaza, pues de, a pesar de que hay voluntad por muchos partidos políticos... ...de cambiarla, pues no se ha cambiado. ¿no? Entonces, ¿podría ocurrir lo mismo? Espero que no. Por eso digo que es un error alegando pues la, una especie de justificación en torno a uno de los elementos de ese decreto que hablaría de una reducción progresiva de la cotización para los mayores de 52 años en su eh, subsidio pero que la han calificado Podemos como recorte y yo creo que eso dista mucho de la realidad y voy a ejemplificarlo de una forma muy sencilla. Eh, cuando un gobierno recorta, como hizo Mariano Rajoy hace 10 años, como está haciendo actualmente en mi ley en Argentina, lo que quiere hacer es recortar gasto público, ahorrar dinero. Y este decreto, si se hubiese aplicado, hubiese incrementado en 647 millones de euros el gasto público en el primer año. Entonces, no se puede hablar de recorte, al menos tal y como lo hemos entendido siempre. Es una banalización de la palabra recorte. No un recorte
1: de para todos los trabajadores, no un recorte en la cantidad global que se destina a prestaciones, pero sí un recorte para esas personas mayores de 52 años, a partir de que entrase en vigor el 1 de junio ese decreto.
6: Claro, es que utilizar la palabra recorte es conflictiva por lo que estoy diciendo. Nos, nos recuerda a los recortes salvajes de Mariano Rajoy de eh, voy a eh, disminuir la pensión de jubilación, a atrasar la, la edad de jubilación, reducir el sueldo de los empleados públicos. Y esto, si se quiere calificar como recorte, hay que matizar que en realidad la pensión que cobrarían todos estos mayores de 52 años, iba a subir a lo largo del tiempo. Entonces, vuelvo a lo mismo, se puede calificar de recorte algo que en realidad está subiendo, porque hemos visto en otras ocasiones como otro tipo de medida, ninguna eh, ley ni ningún decreto ha sido perfecto y siempre se le puede sacar un pero, pero Podemos nunca le ha sacado un pero a todas estas medidas que se han aprobado durante estos últimos cinco años, y desde mi opinión es porque simplemente Podemos estaba en el Consejo de Gobierno y ahora no, y quiere diferenciarse de sumar frente a unas elecciones que se presenta en Europa dentro de
1: unos meses. Dejemos que te conteste precisamente Podemos. Jacinto Morano es economista, abogado laboralista y actual responsable económico del Partido Morado, que ha contestado tanto a Eduardo Garzón como a Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida, en estos días. Tito, crudos días.
4: Crudos días. Encantado de estar aquí. Lo primero que le quiero mandar un abrazo a Oscar Puente, ministro de Transportes, que de mi parte y de los 200 personas que nos hemos quedado encerradas en el tren viniendo a ¿Por qué había que votar que no? Había que votar que no, porque esto es un recorte inequívoco. Quiero decir, podemos decir lo que sea. Hoy, hoy, un trabajador mayor de 52 años, perceptor de subsidio de desempleo, cotiza por 1.653 euros al mes. De haberse aprobado este decreto, a partir del 1 de junio, hubiera cotizado por 1.587. Yo no soy muy sutil en mis cálculos, pero 60 euros menos es un recorte. Y es un recorte que, si es que ¿a quién se está aplicando? A trabajadores que tienen una larga vida de cotización, al menos han tenido que cotizar 15 años, que han pasado a cobrar 480 euros al mes, por debajo del umbral de la pobreza, que tienen o bien cargas familiares o ninguna otra renta, y que tenían desde el año 2007 una compensación de eh, que se les cotizara, porque tenían derecho a ello, porque llevaban muchos años pagando impuestos y cotizando, que se les cotizara un poco por encima del salario mínimo. Y, lo que aquí se está, y se han planteado muchas cosas que es que directamente no son verdad vamos a ver, se ha dicho se planteaba la subida del, del subsidio para más de 700.000 trabajadores no es verdad A precisamente a estos trabajadores a los mayores de 52 años se les congelaba 480 euros al mes y esto supone, tengo aquí las cifras algo así como 436.000 trabajadores a los que no se les subía subsidio y se les recortaba en su futura pensión. Eh, según algunos cálculos, incluso hasta 2.000 euros anuales. ¿Qué se hacía con los noventa y tantos millones de euros que se ahorraban para eh, que, recortando las pensiones de esta gente, subirles... A otros, eh, a otros trabajadores que perciben el subsidio. Se está diciendo, bajémosle las pensiones a 436.000 trabajadores para subirles el subsidio a 274.000. Yo digo, esta es la lógica de un gobierno progresista, quitar al último para dárselo al penúltimo. No tenemos 93 millones de euros. Porque el, eh, si lo que pasa es que necesitamos esos 93 millones de euros y hay que quitárselo a los parados mayores de 52 años, yo diría que se hiciera una reforma fiscal. Creo que alguien tiene el síndrome de Estocolmo o de Estoy Calviño. Es decir, que una cosa que impuso Calviño en esta reforma y se ha dicho públicamente en lugar las fuerzas progresistas de dentro y fuera del gobierno presionar para que se elimine esto y protejamos a los eh, trabajadores mayores de 52 años, lo que estamos haciendo es justificarlo. Y con algunos argumentos que luego entraremos al debate, pero que son muy complicados que ya, y esto con esto acabo hay millones de trabajadores que cotizan por más de lo que perciben. Todos los perceptores de la prestación contribuida por desempleo. Todos los trabajadores que están cobrando una IT de larga duración, los que están cobrando una IT de corta duración, porque es su derecho tener protección también para la cotización. Y ahora resulta que lo progresista es eliminar esas protecciones. Yo no lo entiendo.
1: Eh, Jacinto, te pregunto, como se ha dicho en algunos de los debates que ha habido sobre esta cuestión, ¿y no podría haberse aprobado todo ese paquete de medidas para que beneficie a quienes los iban a percibir y mientras seguir negociando eh, sobre ese recorte a los mayores de 52 años para que ya puedan irse beneficiando
4: otros trabajadores. Es decir, el bien mayor por el mal menor. No, pero si es que es exactamente lo que va a pasar. Esas subidas de subsidios para los menores de 52 años entraban en vigor el 1 de junio. Y aquí lo digo en carne cruda, van a entrar en vigor el 1 de junio, exactamente el mismo día. Lo que pasa es que no va a ser a cambio de recortar a los mayores de 52 años. Si yo entiendo que con esto te hay que presionar al Partido Socialista, pues yo le digo a los compañeros de Sumar apoyaros en la izquierda, que no está en el gobierno, para presionar al Partido Socialista a eliminar esto. Yo estoy seguro que no hay ni un solo político progresista en este país, realmente progresista, que diga, oye, hay que recortarle las pensiones a los mayores para subir los subsidios. No es necesario. Eduardo. <coughs> es que
6: en realidad no se recortan las pensiones a los mayores de 52 años. Sí, se les va a subir, de hecho, el aumento del salario mínimo pasado conocido aumenta en más de 75 euros la cotización a estos eh, a estos beneficiarios del subsidio por lo tanto, no se recorta se puede alegar, Jacinto, que van a subir menos si se aprueba este decreto de lo que subirían sin el decreto pero eso no es un recorte, porque si atendemos que el recorte sirve para ese tipo de medida, entonces hay muchísimas medidas que se han aplicado a lo largo de estos cinco años en los que ha ocurrido eso y Podemos nunca ha dicho pero que fuese un recorte. Una, una Deja, cosa, déjame terminar Martín, por favor, verdad, déjame terminar claro, es que diciendo eh, una cosa no Déjame terminar, Jacinto yo te dejaba hablar. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, no hemos contextualizado por qué tiene una sobrecotización los mayores de 52 años es un poco eh, asimétrico, no un poco, es muy asimétrico es de hecho injusto que los mayores de 52 años cobren una pensión o al menos estén generando una pensión mayor que un tercio de los trabajadores actualmente 7 millones de personas no se puede justificar eso Ahí hay una anomalía que viene de largo viene de tiempo atrás, es cierto y la solución que se ha lado por parte, sí, de Nadia Galviño, que no es la mejor de todas, estamos de acuerdo. Pero, por cierto, tampoco podemos, ha propuesto ninguna alternativa para intentar evitar que una persona sin trabajar genere más pensión, hasta un 25% más pensión que una persona que esté trabajando. O como digo, que genere más pensión simplemente que 7 millones de personas que están trabajando, incluso algunas personas que simplemente tienen prestación por desempleo en vez de subsidio. Ahí hay una anomalía, hay un agravio comparativo que se ha pretendido solucionar así. y es Que no es la mejor solución, desde luego pero oye, es una solución que hay que incluirla dentro de un pack con muchísimas medida Y voy a terminar con lo siguiente. Si calificamos esto como recorte, a pesar de que las pensiones de estos beneficiarios van a seguir subiendo, y no en función. Cierto? ¿Cómo que no? Si que no es cierto, vamos a ver, Jacinto. Si van a seguir subiendo actualmente. En términos este,
4: reales. En términos reales. En, no, compara no, perdona, en, en comparación rea con no, el año no. pasado. Contéstame
6: que somos economistas. En términos reales. Jacinto, en términos reales, el salario mínimo en el año 2021... Es un no, el no me digas el salario bueno, mínimo, dime no, la pensión de esta gente.
1: La pensión cotiza sobre el salario claro. mínimo. Si el salario mínimo va subiendo, aunque haya bajado el porcentaje, baja, se puede compensar.
4: No, no se puede compensar. esto Cuando yo tenía ocho años me decía mi abuelo, ya tienes un año más, cualquier día me pillas. Y no, nunca iba a tener la misma edad que mi abuelo, porque el 100% de una cantidad nunca puede ser igual al 125% de una cantidad. Y si tú bueno, lo que estás ten... diciendo es, vamos a mantener Eviden esa cantidad en el mejor jacinto. de los casos perdóname, eh, vamos a mantener esa cantidad en el mejor de los casos, pero va a seguir pasando el tiempo, en términos reales eso está bajando. Y pasa una cosa, esto cuando lo hizo Mariano Rajoy en el año 2012, el 13 de julio de 2012... Las organizaciones sindicales a las que yo pertenecía y, la, y otras dos más grandes lo que hicieron fue convocar una enorme manifestación en Madrid, donde, por cierto, se aplicó la ley Mordaza, hubo varios detenidos y, y hubo ah, varias gente sancionada. Salario, yo votar en la misma mínimo, medida. Muy, muy, la, muy pero pequeño es la, en comparación con la actual. la inflación ha subido. Pero, yo, dice, perdona, es que, Eduardo, los, votar a favor de medidas por las que me he manifestado y por las que he, pro, he defendido a detenidos. No me Jacinto, parece han pasado 12 años actualiza las condiciones ahora mismo un beneficiario mismo del subsidio todo. está
6: mucho más protegido que hace 10 años mucho más y va a seguir estando protegido gracias al aumento del salario mínimo Eduardo, no sé, que no es cierto a... que pierden Mira, 2000 euros si, de si, pensión si al si año, 2000 euros en comparación con lo que estaba previsto que es una simetría impresionante y una injusticia comparativa con 7 millones de personas que están trabajando, explícame Jacinto, porque un beneficiario de 52 años tiene que generar una pensión de un 25% más que una
4: persona que esté te lo explico, porque lleva varias décadas cotizando y pagando impuestos a cambio de esa protección. Te digo, un, de, un desempleado... los trabajadores? Claro, y un, desempleado, y un desempleado que cobra la prestación contributiva, contributiva y tiene una base de cotización de 3.000 euros, está cotizando por el 300% en ocasiones de lo que está percibiendo. Sí, señor, la prestación contributiva. Porque uno todo el mundo sabe que cuando uno cobra la prestación contributiva, le mantiene la base reguladora. Lo que está planteando es, eh, sumar es que eso es injusto. Lo que está planteando Sumar es que hay que recortar a todos los parados que cobra la prestación contributiva, tampoco, lo que se está, perdona, perdona, si no podemos, es, perdona. Que no es el
6: debate ese. Eh, hombre, por no es por supuesto el debate y me acabas de decir, me acabas no, de decir no, 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 que no es justo que se cotice por encima de, de un 300%.
4: Nadie ha hablado de eso, la acabas de sacar ah, tú. Claro, de hecho, claro, que, hombre, sí, claro bueno. que la acabo de sacar yo. Lo que estoy paso, diciendo paso, es, paso, hay paso, una sobrecotización y en lugar de quitar a la sobrecotización del que del desempleado que viene tres 3000 euros… Pero, claro, Pero está no diciendo es el que le Ese, bajar las cotizaciones... Eso no estaba en el
6: decreto, no, no te empieces claro, a... Claro, pero, no
4: pero es la misma lógica o no, porque lo que decís es, si hay derecho a cotizar por encima de un porcentaje, a los primeros que se lo quitamos es a los que están por debajo del umbral de la pobreza. Hombre, no. Hombre, no. Porque cuando lo hizo Rajoy hicimos una mani. Yo sé, pues contra esto, claro, Jacinto, lo mínimo es votar que no.
1: Yo dos cosas, una por alusiones, evidentemente no es lo mismo 125% que el 100%, pero el 100% de mil euros es más que el 125 de mil Es decir, que si aumenta el tamaño a repartir, el porcentaje afecta. Esto por un lado. Pues claro. Y por otro lado, ¿cómo explicas, como te preguntaba Eduardo, cómo le explicamos a la gente que alguien que esté trabajando por el salario mínimo esté cotizando menos que uno de esos parados de larga duración mayores de 52 años que cotiza... 125% sobre el salario mínimo pues, y eso a la gente le puede sorprender que que en su o sea, momento estuvo bien para compensar por... una situación de vulnerabilidad, pero que a lo mejor como el
4: salario mínimo ya ha subido, pues eso ya no tiene tanto sentido, pregunto. Pero tiene el mismo sentido porque ha subido el salario mínimo, ha subido el coste de la vida. Por eso decía antes si en términos reales bajaba o no. Tiene el mismo sentido. ¿Cómo se lo explicamos? Porque esto es un derecho de protección a gente que cae por debajo del umbral de la pobreza. Y me estás diciendo, le, el ¿sabéis dónde se aplicaba esto mucho? Yo llevé muchos, despi muchos despidos colectivos en, hasta el año 2012. Muchísimos. ¿Qué pasaba? Trabajadores que estaban protegidos por convenio colectivo, que, que tenían unos salarios, incluso del doble del salario mínimo, de repente decidía el CEO en Wichita que cerraba la empresa. ¿Y qué le dijimos? ¿Qué le dijimos colectivamente como sociedad? Vale, Tú vas al desempleo y, está, y vas a cobrar por debajo del umbral de la pobreza porque lo ha de decidido, porque en España el despido es libre y en, en última instancia y lo ha decidido un señor de Huichita. Por lo menos te voy a intentar mantener la cotización. Por lo menos, yo le digo, alguna persona que nos esté oyendo, ¿le parece un chollo decir, oye, voy a cotizar, me van a cotizar 70 euros más al mes, pero me voy a tirar 15 años de mi vida? manteniendo a mi familia por debajo del umbral de la pobreza. Eso, ¿a quién lo entiende? Nadie lo entiende. Pero que, y de, pero a acusar
0: podemos, a esta gente podemos de Podemos no Cotifarma, ha propuesto elevar
6: el subsidio de esta gente, como por ejemplo yo estaría de acuerdo. Si el problema es que están cobrando ahora poco, no que luego vayan a tener una pensión que lo, sea lo, insuficiente lo, lo, por, porque, porque la no pensión problema, la está generando mayor cotización y van a tener mejores prestaciones sociales por el paso del tiempo y por el aumento del salario mínimo. Además, yo aquí, la, la cuestión no es técnica, no nos, no, no, no nos perdamos de vista en esto, es política. No, no ¿Por pero qué si Podemos se en cosas que déjame son técnicamente mentiras. No déjame terminar, por favor. Eh, yo lo que veo aquí es que podemos estar generando un debate en torno a algo técnico cuando en realidad es político. ¿Por qué tantas medidas que se han aplicado en los últimos cinco años que podrían haberse sido calificadas perfectamente de recorte? No fueron. Te puedo decir hasta cinco. No, ¿vale? una. Venga, te voy a decir. El salario mínimo en el año 2021 aumentó, pero no tanto como la inflación. ¿Eso es un recorte? No. ¿Por qué? La o sea, gente acaba porque, ganando menos, estamos hablando pero de gente porque, desfavorecida porque,
4: porque aumenta el poder adquisitivo No es lo mismo, ah, no, es, no, lo mismo. no Hombre, claro, no es lo, lo mismo, mismo aumentar que rebajar la, el poder adquisitivo la, Eduardo, la, la, estaremos la, de
6: acuerdo No Jacinto, si la gente le aumenta el salario mínimo Pero no le da porque los precios suben más ¿Está perdiendo capacidad adquisitiva? ¿Sí o no? Depende No, no, depende no, es no, rotundamente no ¿Eso fue calificado como recorte por Podemos? Pero, pero no, porque estaba en el Consejo de Ministros ¿Te puedo decir cuatro
4: más? ¿Cómo has dicho? Entonces, si a alguien le reducen pone debajo de los términos reales, está teniendo capacidad adquisitiva. Pues eso es exactamente, pues claro. y evidentemente, eso es exactamente lo que se ha hecho no, perdón, ahora. No exactamente es eso
6: porque si no sabemos la inflación. Algo. No si sabemos te... la inflación, Jacinto. Pero no te inventes no... cosas. No, no, por favor, rigor. La inflación pero del cómo... año 2024 no se conoce porque no ha pasado 2024. No sabemos si, si habrían perdido negativa, capacidad adquisitiva. ¿Va a ser negativa? Mira, si el, el salario mínimo ha subido un 5% y se prevé que pero, la inflación esté en menos del 3%, hay una apreciación de la capacidad pues adquisitiva. Pues entonces, Eduardo, entonces,
4: si estoy acuerdo. Como no va a ser negativa... Y les estás bajando la base de cotización, que por eso te decía no, y tú has Pero insistido. Sí, sí, le Estás bajando la base sí, sí. de cotización, que ya claro está que... aumentando, Jacinto. aumentando. Una pregunta, aumentando. Una, pregunta, una pregunta. A ver si esto estamos de acuerdo. Claro, 1.580... Una, una pregunta. A ver si en es, Si no estamos de acuerdo en esto, ya me levanto. <coughs> eh, con cariño, de un abrazo, porque es que no puedo seguir. Lo que vas a decir no es la base 1, de cotización. 1.587 es menos que 1.653. Eso no es la base de cotización. ¿Cómo que no? No. ¿Cuál es la base Eso de cotización? es el
6: resultado de aplicar la base de cotización al no, porcentaje. No, no. La base de cotización de
4: esta gente. La base
6: la el salario mínimo que, no, que la base no
4: es el mínimo que de eso estamos discutiendo porque precisamente no es el mínimo ahora cotizan por 1.653 a partir ese de junio por que es el por resultado 587. de aplicar la
6: base mínima el porcentaje ¿y esa por es favor, su base mínimo. o no? Entonces, ¿cuál ¿pero esa es su base cotización o no? la base aumenta pero su no, pensión va a aumentar 1, 600, por encima de la inflación pero, en 2021 no. no ocurrió en 2022 tampoco Podemos no dijo que no ¿por qué? Pero, porque no. estaba en el Consejo de Ministros porque no se modificó porque Podemos ninguna norma está generando una estrategia para diferenciarse de sumar porque no le queda sí, otra no aprobar a recortes, oye pues claro, si, solo si ahora, vamos, en el año 2021 y 2022 no, y te puedo decir un montón más de medidas donde no dijo ni mu con peros que se... Dime tiene. Una si, si nos vamos al plano
5: político, Jadinto, te quiero preguntar, Sumar sí. dice que mantuvo su mano tendida en todo momento para negociar, para poder presentar esta reforma como proposición de ley si hacía falta, que querían escuchar a Podemos permanentemente, ¿no ha sido así?
4: Eh, yo solo sé que votaron todo el gobierno, votó en contra de que esto se tramitara como proyecto de ley. Esto es lo único que sé, yo estaba ahí en el Congreso. El proyecto de ley para explicárselo
1: ver... a los oyentes claro. permite que haya un debate en torno y, y enmiendas.
4: Hay un contraste. Nosotros negociamos con el eh, con el Gobierno, porque entiendo que esto es todo el Gobierno, yo entiendo que esto es lo que defiende Calviño y otras cosas y otras cosas, pero en verdad se habla, con, se habla, se habla como, como todo el Gobierno. Yo, nosotros negociamos el, el decreto de medidas anticrisis con la siguiente condición. Aprobando una enmienda por escrito y a condición de que todos los partidos del gobierno votaran a favor de que esto se tramitara como proyecto de ley para que esa enmienda entrara, que fue la prolongación durante cuatro años de la protección a los deudores hipotecarios.
5: Eso es lo que dice Sumar, que también ha ofrecido en este caso.
4: Pues no veo yo la oferta, porque la cuestión es, si en teoría lo había planteado con el bloque nacionalista galego, ¿por qué no votaron que, que se tramitara esto como proyecto de ley? ¿Dónde está el texto de la enmienda que se comprometía a todo el gobierno a votar? Simplemente no ha existido. Si esto va a ser muy sencillo, Va a volver este Real Decreto sin el recorte de Calviño y se va a aprobar. Va a ser tan sencillo como eso Y nosotros creo que ahí estaremos todos contentos Y creo que los compañeros progresistas que están en el gobierno También lo están. ¿Y por qué crees esto? Hombre, porque no, hay, no, hay, no tiene más remedio que hacerse esto Por la postura de Podemos Ha servido para que la parte reaccionaria del, o, o más a, a, a cercana a postulados liberales Del Partido Socialista Sepan que esto no lo van a poder aprobar con un recorte Yo que estoy seguro que nos van a ayudar Los compañeros que están en el gobierno Son progresistas que no hay este recorte
1: ¿Y no habría sido mejor como proponía Eduardo Garzón En el diario punto es que se hubiera aprobado ya todas las medidas que benefician a un montón de gente, como hemos explicado, y si se hubiera seguido negociando para mejorar la situación de esas personas de, mayor, de más de 52 años hasta que
4: entrase en vigor en es, junio. Es que el recorte en el momento en que nosotros hubiéramos votado que sí ese recorte ya estaba en el BOE. Que ya estaba previamente pero se mantenía en el BOE y entonces era... No,
6: hasta junio no iba a entrar en vigor, ¿no?
4: Ni la otra parte, claro
6: No, hay otra parte que sí ni, otro, pero, ni, no ni no la otra parte Respecto a los
4: subsidios, no. Bueno, pero que, hay otras eh, medidas si entraba, que benefician si entraba, a mucha gente. Si entraba, por ejemplo, que dan igual si, toda esa no, gente no, no, que tenía no, una no, ayuda, no, no ya
6: tenía una ayuda bueno, algo, en diciembre y pare, y, de 2023. Y yo
4: lo que sí sé positivamente es que es cierto, es cierto que había la, el derecho a la acumulación de permisos, estaba allí, pero vamos a aprobar. Ma, y más y de, cosas. Sí, la, la prevalencia de los convenios autonómicos, que eso es lo que explica es que <coughs> los nacionalistas se vota votado a favor. ¿Y Tendríamos cosas? horas para discutir sobre la prevalencia de convenios autonómicos sí. y más cosas. Sí, por ejemplo, la, elimina la eliminación de determinados subsidios también. Pero dentro de todo, lo único que suponía una pérdida de derechos, una pérdida de derechos, que nosotros no íbamos a aceptar que estuviera en el BOE, sobre todo porque no perjudicaba la reforma de los otros parados, era esto. Si es muy sencillo, ¿cuándo se tarda en aprobar un, un decreto? ¿Cuándo se tarda en aprobar un decreto? Lo sabemos, un decreto que ya está preparado y ya ha pasado todas sus fases. El, un consejo de ministros. Podría, en este si yo le invito a nuestro gobierno, le invito a los compañeros de Sumar, que presionen al PSOE, y ahí tendrán todo nuestro apoyo, para en el próximo consejo de ministros sacar este decreto sin el recorte. Y eso sale con validado
1: No es cierto que también Podemos, cuando estaba en el gobierno, como antes decía Eduardo Garzón aprobó ciertos avances, pero con recortes del PSOE porque admitía su debilidad es que, dentro es del es Ejecutivo. Que
4: eso, esos recortes del PSOE puede que no había habido...
1: Quiero ab... decir, ha habido leyes, como por ejemplo la ley de vivienda, que no se aprobó como quería Yone Belarra, sino
4: sí, en pero... parte recortada como quería el PSOE. No, no, pero cuidado. Hay un matiz entre, entre dos elementos. Una cosa es no conseguir todo lo que lo que necesitas. Por ejemplo, ese es el ej... lo voy a poner en ejemplo claro. La reforma laboral que, que planteó en su momento la ministra Yolanda Díaz suponía muchos avances, ningún retroceso, pero había muchas cosas... Que estaban pendientes. Muchos avances, ningún retroceso. Eh, vamos a seguir presionando. Yo estoy seguro que todo, toda la gente es progresista. Vamos a seguir presionando para eh, defender el despido y tal. Eso es una cosa. Y otros términos es: hay un avance, pero hay a la vez un retroceso. ¿Estás diciendo que mejoras a 240.000 <risa> personas? Para recortarles a 400.000. Eso ha ocurrido podemos muchas veces a lo largo de estos podemos, cinco años y podemos no haber dicho ni, ni, ni donde, ni Dime una vez, donde He dicho ya lo que, lo que te me, decir más. Si Terminemos entonces hablar, con eso mejor, que, nos queda sí, queda que, sí, que no esté Me estás diciendo que no se consiguió modificar a, a mejor. Voy a, voy a no no, no veo una veo modificación solo, a peor. De,
6: sí, pero tranquilízate, que lo voy a comentar si me dejas hablar. Por ejemplo, el mecanismo de equidad intergeneracional supone un recorte sobre la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores. De todos. De todos los trabajadores. También los que menos renta tienen.
0: ¿Por qué podemos no votar que
6: Podemos voto, no votó que no porque ¿Por no tuvimos, afortunadamente, de terminar, ningún partido político que en el Congreso tuviese la llave y dijese, no, esto es un recorte, porque se podría haber alegado. Pero, eh, Yo he estado muchos años criticando esa medida porque supone una, un empeoramiento de las condiciones no de los, los trabajadores de Te pongo otro ejemplo a veces, me, estás, No, perdón, Es que si me, estaré, es que me estás diciendo otro. que las medidas no te redistributivas te este, son contra a los trabajadores. porque en el año tío? 2022 cuando se redujo la financiación para que las comunidades autónomas contrataran a personal sanitario no fue votado no por
4: Podemos por ejemplo. ¿Pero cómo que se redujo? Vamos a, se redujo claro, después de un boom en el año claro, 2020-2021. Se o sea, ¿me estás diciendo que la eliminación de los fondos extraordinarios es un recorte? Sí, porque ¿qué no. Pasa? ¿Que no hay necesidades en la sanidad? Por supuesto por que, nece, por supuesto que necesidades si hay necesidades en la sanidad, no. No recortamos en personal cubrir, sanitario. ¿No recortamos en personal sanitario? ¿En el año recorto. 2022? No, no, ah, eso no, no, no es un recorte. Hombre, no, claro que no. Claro, porque veníamos claro no. de una cosa muy claro alta, no. como la sobrecotización no, 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 de los pero, mayores de 52 años. No, pero es que la sobre... ¿Por qué lo llama sobrecotización? Claro. ¿Por qué lo llama sobrecotización? es
6: un 125%, no un 100% pero y qué te parece, cualquier y qué te, otra persona. Pero,
4: no, cualquier otra persona. ¿Qué te parece que, un, que una persona en incapacidad temporal... ¿Qué te parece? A ver si la idea eso está es bien. Es
6: otra condición ¿Pero te diferente? parece bien o mal?
4: Es otra condición diferente. ¿Te parece bien o mal? ¿El qué? Que una persona que esté en incapacidad temporal de larga duración... Cotice por... Un, un 140 de lo que cobra no Es ¿Te parece bien o mal? Eso me parece bien
6: Porque no está en las mismas condiciones ah, Que una persona parada pero de 52 em, no años Está en mucho mejores condiciones no Porque el otro está viviendo Por debajo del
4: umbral de la pobreza Tiene que mantener a su familia, claro Perdona, pero es que eso es
6: una generalización Hay gente no, con no. Un subsidio De más de 52 años Que luego empieza, empiezan a trabajar Bien, pero y mientras muy bueno, Pero mientras
4: empieza a trabajar ¿Está por debajo del umbral de la pobreza? ¿Sí o no? No, aquí, mira por
6: 480 no. euros está por debajo Esto no de es una cuestión técnica Es una cuestión política Podemos necesitar diferenciar electoralmente de sumar de aquí a las elecciones de eh, europeas y ha cogido un pero que se pueden sacar 800.000 peros de cualquier no. decreto y lo ha cogido aquí simplemente porque Podemos
4: no está en el Consejo de Gobierno Bueno, cerramos con
1: una última conclusión de Jacinto después de la conclusión de
4: Eduardo Bebera, eh, por favor Yo creo que hay una muy buena noticia que es que se ha parado un recorte y que el Consejo de Ministros y yo le llamo a los compañeros de Sumara que cuenten con nosotros para seguir presionando al Partido Socialista para que aquí no venga nada con recortes. Yo estoy seguro que toda persona progresista va a estar de acuerdo con esto. Y una cosa es Nadia Calviño, y una cosa es tener que pactar a Nadia Calviño, y otra cosa es creerse lo que dice Nadia Calviño. Eso creo que es un mal camino.
1: Yo agradezco mucho a Eduardo Garzón y a Jacinto Morano que se hayan querido sentar en esta mesa, en este acalorado debate.
4: Encantadísimos y queriéndonos mucho igualmente. Ir.
1: Yo, la gracias.
5: próxima vez que vengan, voy a hacer menos guión porque lo han contado ellos todo y teníamos aquí una barbaridad de números y de preguntas <ríe> que, que, que la guardaremos que... para la próxima. No yo creo preocupes. que ha sido
1: <ríe> un debate muy, muy interesante para que cada uno se haga con su criterio. Lo habéis explicado con enorme claridad. Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Muy buenas.
5: A pie de calle, con vistas a la calle, con cámaras y focos... ...con realización en directo... ...para que no solo se escuche... ...también, también se vea... ...para hacer tu propio videopodcast... ...videopodcast... ...videopodcast... ...o
3: tu podcast a secas.
5: Escribe a publi.carnecruda.es... ...publi.carnecruda.es... ...y ven a grabar... ...a la República Independiente de
2: la Radio. Un estudio diferente... ...para
3: programas
2: sugerentes.
1: Pues ya sabéis, si queréis hacer aquí un programa... Tan bueno como este que hacemos los de carne cruda, pues el mejor estudio, el de la República Independiente de la Radio, donde vamos a la otra parte de lo aprobado y lo negociado en esa acalorada, también acalorada, sesión parlamentaria de la semana pasada. Unidas Podemos sí votó a favor del plan anticrisis y el llamado decreto ómnibus. Ambos salieron adelante gracias a un acuerdo con Junts a última hora. Porque el Partido Independentista hasta el miércoles había dejado claro que votaría no a los tres decretos. Analicemos qué ha ocurrido.
5: La astucia puede ser una virtud si no se abusa de ella. Ya se trate de un gobierno, sus socios, la oposición o, en este caso, Junts. Porque aunque unos y otros intenten hacer ver lo contrario al PSOE y
2: al partido de Puigdemont, como en el chiste del dentista y el paciente, no les conviene hacerse daño. Unos necesitan la amnistía y los otros sobrevivir en el Congreso.
1: Escuchábamos un fragmento de la crónica titulada Las lentejas de Bolaños y la astucia de Junts que firmaba Neus Tomás, la directora adjunta y responsable de la delegación de Cataluña de nuestro medio asociado eldiario.es. Neus, buen día. Buen día. Bueno, después analizaremos lo que ha acordado. Pero antes, recordemos lo ocurrido. Tú has definido ese día como un Vietnam. ¿Por qué?
2: Bueno, era una pequeña referencia al libro de Enric González, eh... Cuando comparas la, la dificultad a veces de tomar decisiones en el periodismo y, y acertar, ¿no? En Vietnam básicamente porque era una situación que algunos han calificado de, de inédita, yo no sé, eh, Fernando Garea que ha estado mucho tiempo en el Congreso, yo también me he paseado por ahí, pues bueno, a veces se abusa seguramente de los adjetivos, pero sí que era una eh, situación un poco excepcional, ¿no? llegar a la votación de los decretos sin saber exactamente qué, qué pasaría. Es cierto que pasaron muchas cosas, ¿eh? pero lo primero que pasó es que una vez más eh, Junts viró el barco en el último momento, porque recordad que ese mismo día eh, Miriam Nogueras decía que votarían que no y en la radio por la mañana aquí en, en Barcelona había dicho que ya sabía lo que tenía que hacer el gobierno y era retirar los decretos. Y... Y a posteriori el propio Jordi Turull, el secretario general, ha reconocido que ellos iban a votar que no y que bueno, empezaron a pedir cosas al PSOE y el PSOE le, las, las fue aceptando. Turull que, por cierto, había estado el martes por la noche negociando eh, ya en Madrid, como llevaban desde varias semanas. ¿no? Eh, bueno, si fuese una... Si tuviésemos que poner nombres, personajes y, y ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que, que, que Junts no contaba que se le diesen tantas cosas y que hemos, luego hemos visto que tampoco eran tantas como las que acabó vendiendo ¿no? y yo decía lo del chiste del dentista porque Junts sabe hasta dónde puede apretar Junts necesita eh, que Pedro Sánchez aguante como mínimo hasta que la, la amnistía no solo esté aprobada sino esté vigente y ahí estamos hablando, no de, estamos hablando de meses y no sabemos si, si serán muchos o, o muchísimos y de ahí que, que la duda es si, si a lo mejor Pedro Sánchez, sabiendo cómo sabe también eso, pues podría haber aguantado un poco más o a lo mejor tendría que haber presentado eh, estas medidas de otra manera que no fuese este decreto Macedonia como, como se le llamó, eh, porque es verdad es que tenía... Muchísimas cosas que a lo mejor no deberían haber estado todas juntas
1: Citaba Neus Tomás a Fernando Garea, adjunto al director del Español Porque está hoy aquí con nosotros, Fernando, bienvenido como siempre ¿Qué
0: tal? Buenos días, muchas gracias Los
1: decretos salieron adelante con 172 votos a favor y 171 en contra Cuando llegó el momento de la votación, eh, los diputados de Junts no se abstuvieron Sino que directamente no votaron ¿Qué simboliza este gesto? Es un desprecio del peso, ¿eh?
0: La verdad es que no es habitual porque el resultado práctico además en la votación es lo mismo abstenerse que, que, que no votar. Supongo que tendría que ver casi con la infraestructura de ellos de en qué momento se llegaba el acuerdo o no y aguantar hasta el último momento sin votar. Por si había que, que votar que no. Ya digo, efectos prácticos no, pero eh, a efectos políticos y simbólicos sí que da la impresión de cómo hasta el último momento, y como explicaba Neus, ellos estuvieron a, al borde de, de votar que no, y solo cuando vieron que sí que recibían cosas, incluso algunas de las que no, no, no contaban con, eh, con tener, yo creo que es cuando deciden eh, no votar y no participar, y daban lo mismo en ese momento. Yo creo que... De cara a los resultados de lo que consiguieron o no, yo creo que eh, hay dos, eh, dos análisis, uno el, el, el político y otro el material. El político, la cuestión es que hay que preguntarse y yo creo que esa pregunta es la, la clave, es si un gobierno progresista debe asumir el compromiso de ceder competencias que tiene que ver con la inmigración ¿Mm? y cada uno que se haga, eh, y además lo cede a un partido que sabemos que, que está en disputa eh, con, eh, con otra formación que ha surgido del independentismo y que es claramente es xenófoba. Yo creo que esa es la, la pregunta pertinente. Y luego la material. ¿Es posible que esa competencia no se traspase inmediatamente porque hace falta eh, una ley orgánica? Pero, desde luego, sí hay una voluntad del actual Gobierno de transferir algunas de las competencias que tiene el Estado, porque no es verdad lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, que se refiera solo a las competencias que tiene el Estatuto, porque el acuerdo escrito, por lo que vamos sabiendo, habla expresamente del artículo de la Constitución, el artículo 150, que sirve para transferir competencias exclusivas del Estado.
1: Déjame que aclaremos los pocos detalles que conocemos del acuerdo lo que van difundiendo ambos partidos en notas de prensa y en declaraciones a veces contradictorias, no solo entre partidos sino dentro de los propios partidos Violeta, ¿qué sabemos? Que se ha acordado?
5: El Gobierno se compromete a asumir todo el coste de las bonificaciones al transporte público, publicar inmediatamente las balanzas fiscales y reformar la Ley de Sociedades para fomentar el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña a raíz del referéndum en 2017. El punto más polémico del acuerdo, lo comentaba Fernando, es el que contempla ceder las competencias de inmigración. Junts quiere que la Generalitat pueda gestionar los permisos de residencia y expulsar a inmigrantes multireincidentes. Pero este domingo, en una entrevista con El País... Pedro Sánchez fue muy claro.
0: Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos una, un pacto de migración y asilo eh, firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación, sino una eh, mayor coordinación de las políticas de migración.
5: Neu, ¿qué implica entonces ese punto del acuerdo que delega competencias de inmigración a la Generalitat?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que Junts eh, asegura que hay un documento eh, firmado por parte del PSOE y, 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 de, y de Junts donde se establece qué es lo que se acordó y que no lo van a enseñar, que es un mal ejemplo de transparencia, eso para empezar. Entonces, lo que tenemos, que lo explicaba muy bien Fernando y vosotros, lo, que tenemos, lo primero que tuvimos fue una nota de prensa, <coughs> una nota de prensa donde se hablaba de una transferencia completa eh, es cierto que después cuando se les preguntó eh, hablaban de la, de, del artículo 150.2 el de la delegación de competencias y se, ha, se recordaba por ejemplo pues, que, que, que el tráfico eh, se, se cedió de esta fórmula pero, pero no se cedieron se todas las competencias de tráfico, eso para empezar ¿no? eh, y luego si entramos en el en el tema importante que yo sí creo que es el de la migración eh, recordad que Puigdemont ya en su comparecencia en Bruselas lo citó. Es, no es una cosa que aparezca ahora de la nada. Es algo que Junts lleva tiempo eh, diciendo. Eh, cuando se habla de la guerra cultural, ¿no? cuando hablamos de la guerra cultural en, en, en Europa o en, o, en otros, o en otros puntos, estamos hablando de esto. Es decir... Eh, yo os voy a dar un par de datos que creo que ayudan a explicar un poco en qué consiste la estrategia y que sí que tiene que ver eh, con, con la amenaza de la extrema derecha independentista, uh -huh. pero, pero no solo. Es decir, mira, hay una encuesta del Centre de Estudios de Opinión, que es el llamado CIS Catalán, que sabéis que depende de la Generalitat de antes del verano, donde aparecía que los eh, catalanes creen, creemos para entendernos, que en Cataluña hay muchísimos más migrantes de los que en realidad hay. ¿no? el porcentaje es de aproximadamente un 21% de personas que han na nacido eh, fuera eh, y, en cambio, la gran mayoría creen que como mínimo hay 15 puntos más. ¿no? Entonces, esta es la percepción eh, general. Eh, si vamos a otra encuesta, esta desde, hecha después del verano, hace, hace muy poco, eh, por partidos, los votantes de Junts y también los del PSC eh, consideran, el 65%, consideran que hay demasiados migrantes. ¿Mm? En el caso de los de Esquerra son un 51% y luego ya, eh, bueno, pues PP y Vox, pues podéis imaginar que es uh -huh. mucho más. ¿eh? Y en el caso, en el otro extremo estarían eh, los Comuns y la CUP que están sobre el 22%. Entonces, lo que estamos asistiendo en Cataluña, es a ese repliegue identitario que, que hemos visto que estamos viendo en Francia, porque recordad que ahí eh, el partido de Le Pen no solo va a ganar las europeas según todas las encuestas cómodamente, sino que puede eh, ganar las presidenciales, eh, lo estamos viendo en Alemania, estamos viendo qué pasa en el norte de Europa entonces Junts, que aquí se hace el chiste en algún en redes y no solo que ha pasado de declarar la independencia a rebajar el precio del IVA del aceite, <risa> en realidad lo que está haciendo es eh, trabajar un marco eh, perdón por el tópico pero el marco de guerra cultural y situándose en el ámbito que le interesa y es el de mmm, unos votantes que consideran creo que equivocadamente y ahí creo que estaremos todos de acuerdo eh, que hay demasiados migrantes y que está y, y que en algunos casos y ahí acabo algunos de sus alcaldes han eh, hecho el peligroso ejercicio de vincular reincidencia migración eh, y por lo tanto com comprando un discurso que en fin, que es el de la extrema derecha en todos sitios.
1: Claro, recordemos que en las elecciones municipales de mayo, Junts perdió la alcaldía de Ripoll en Girona frente a Alianza Catalana, un partido independentista islamófobo de extrema derecha y esto se une que alcaldes como el de Calella en Barcelona piden expulsar a delincuentes multirreincidentes de origen extranjero. Ahí es donde Ripoll, se entiende perdona, la petición. Eh,
2: Javier, fueron vasos comunicantes. ¿eh? Justo los concejales que perdió Junts se fueron a Alianza. Uh -huh. Pero es verdad que Ripoll, como hubo los atentados, tiene un, características propias. Me Ajá. parece más acertado lo que está pasando con Alcal en ciudades como Calella y toda esta zona, que ahí sí que ya no está la excepcionalidad del atentado, sino uh -huh. que ahí ya estamos hablando de otra cosa.
1: Ahí es donde hay que enclavar, Fernando, la petición de Junts de tener las competencias en inmigración.
0: Claro, Neus lo ha explicado muy bien. Eh, Junts establece el marco para ir a las próximas elecciones diciendo no, la bandera de esta lucha contra la inmigración, yo creo que la xenofobia, pero bueno, esta bandera de la lucha contra la inmigración la tenemos nosotros. La cuestión es que la importancia del acuerdo de la semana pasada, sea cual sea su letra, es que el gobierno del PSOE y, y sumar, le ha regalado a Junts el marco con el cual puede ir a esas elecciones. Es decir, el hecho de que además el debate pase más todavía a la agenda política en estos días después de ese acuerdo y el hecho de que Junts pueda hacer este tipo de discursos estos días, Jordi, Jordi Turull, lo que estamos oyendo en las entrevistas, quiere decir que le han regalado el marco y lo ha agarrado. Es verdad también, como decía Neus, que esta petición de la inmigración ya estaba en aquella intervención de, de, de Pusdemont, si no recuerdo, del mes de septiembre, cuando dijo, y también voy a citar de memoria, dijo algo así como, nosotros no queremos la lista de la compra, sino que queremos el supermercado entero. En la lista de la compra estaba las competencias de inmigración, precisamente porque necesita competir contra esas formaciones, frenar la, lo, los votos que se van eh, por ese lado y tener además ese marco para las elecciones. quiero decir, es un, un, una, un planteamiento político perfecto para Junts que el gobierno progresista se lo ha regalado y por eso hacía yo la pregunta de si el gobierno progresista, más allá de lo material de las competencias, que desde luego es importante, está el ámbito político que a mí me parece muy destacado y muy
1: importante. Claro, Fernando, pero ¿qué aplicación tiene esto si Junts, primero, no está en el sí. gobierno y las competencias en inmigración no se pueden dar, solo se pueden delegar?
0: Pues, pues muy bueno, a la hora de delegar... Tú delegas todas las que quieras, pero le puedes dar muchas competencias a Cataluña o a cualquier otra comunidad mediante ese artículo 152 que te permite hacer prácticamente todo. Hay que tener en cuenta que ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no recuerdo el artículo, hay un artículo con unas cuantas competencias sobre inmigración. El Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el estatuto dijo, ojo, este artículo solo se puede interpretar dentro del ámbito de eh, integración de inmigrantes, etcétera, etcétera. Prácticamente el resto de lo que tienen todas las comunidades y desde ese momento hubo algunos planes del propio Zapatero, por ejemplo, cuando era todavía presidente del gobierno para decir vamos a hacer mediante ley orgánica del 152 el traspaso de estas competencias para hacer una aplicación más amplia de lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional en su sentencia pues esto es lo que quiere Junts, a partir de este momento yo creo y por lo que cuenta Junts van a seguir insistiendo insistiendo en cada una de las votaciones para hacerlo a cambio de que se empiece a elaborar esa ley orgánica. Esa ley orgánica va a estar presente en los próximos meses de tal forma, y vuelvo a la casilla de salida, que Junts va a poder tener sobre la mesa la petición política de nosotros tenemos la bandera de la inmigración. Yo también tengo dudas de que esa ley orgánica se termine haciendo, siempre con la prevención de que ya no me equivoco más y ya no vuelvo a decir esto no se va a hacer porque se termina haciendo todo y basta ser que al presidente del gobierno le leamos en la entrevista del país no se va a dar esta competencia para, que, para que tenga dudas de si se va a hacer como se ha hecho con otras cosas
5: Repasemos la postura del resto de formaciones El PP ya amenaza con una ofensiva política, jurídica y social sin cuartel ni descanso contra Sánchez y los independentistas, mientras que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró ayer en rueda de prensa que no comparten ni fondo ni forma.
4: Porque nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a discutir las cuestiones y la distribución de las competencias en materia migratoria y, evidentemente, pues, la descentralización de, de políticas pueden ser positivas, pero, evidentemente, este tipo de acuerdos no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos que están fuera. Neus,
5: ¿cuántos problemas puede traerle al PSOE este acuerdo con su socio de gobierno?
2: Eh, bueno, yo creo que el PSOE, por lo que hemos escuchado y nos han explicado, de entrada va a intentar eh, legislar más con proyectos de ley y menos con decretos ¿no? entonces ahí pues en función de los temas ¿no? que presente tendrá más o menos eh, problemas yo creo que, que, que el hecho de que Junts eh, negocie mm, posiciones eh, o, o decisiones que tiene que adoptar y negociar un gobierno que se esquerra con el que está no solo mal sino compite electoralmente eh, teniendo en cuenta que las elecciones catalanas en principio son a, a el año que viene pero ya veremos si acaban siendo, es decir en esa competición permanente entre la que están en Esquerra, en está Esquerra y Junts pues le complica la vida, le complica la vida al gobierno. Mira, hoy, por ejemplo, están todavía negociando qué pasa con las enmiendas eh, a, a la ley de amnistía, ¿no? Bueno, el PSOE está intentando que, en fin, que se pongan también de acuerdo y que no, y que no sigan en un tema que a los dos les interesa, pues eh, defendiendo cuestiones distintas. Eh, bueno, yo supongo que a lo mejor. Mmm, a lo mejor Pedro Sánchez pensaba que eh, Junts actuaría como Esquerra, ¿no? De una manera, es verdad que le ha dado sustos, ¿no? Por ejemplo, el decreto eh, de la, eh, la reforma laboral, sí. pues en fin. Pero Esquerra es como más previsible porque Esquerra no espera al último momento, no, no, cuando dice que lo va a votar no se echa atrás. Y, y en cambio, esta, la manera de funcionar de Junts es la manera de funcionar de Puigdemont. Uh -huh. Y eso, para, en cualquier negociación, pues eh, complica mucho la vida del interlocutor. Porque tiene dos cosas, Puigdemont. Eh, es muy duro negociando, y a ver, pero luego es verdad que cuando ha llegado al acuerdo lo cumple. O al menos eso es lo que dice y de momento lo ha hecho. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que Pedro Sánchez, en fin, eh, que se prepare para los presupuestos.
1: Claro. Fernando, para terminar, esta actitud dura que vemos de Junts, va a marcar la legislatura y de qué manera puede influir en la relación entre los dos socios de la coalición de gobierno entre Sumar y PSOE
0: bueno, yo, yo creo que uno de los problemas que tiene este gobierno desde el principio en su diseño es que las tres patas básicas sobre las que se, se apoya son patas duplicadas y que compiten entre sí. Es decir, Junts con Esquerra, PNV con Bildu y Sumar con Podemos. Y yo creo que esa situación tan insólita y tan difícil hace que sea mucho más inestable todo y que en cada negociación, como hemos visto, eh, sea difícil. En este caso concreto hay que recordar que no es la primera vez que un gobierno del PSOE negocia no con el partido que está en la Generalitat, sino el que está en la oposición de hecho el acuerdo sobre el estatut se hizo con lo que entonces era Convergencia en lugar que con Esquerra que era el que estaba en el, en el gobierno y luego lo que sí tiene que hacer eh, Moncloa y creo que está en ese periodo es recalcular la ruta y pensar que lo que le servía en la anterior legislatura para negociar ahora no le sirve. Por ejemplo, el tema de los decretos. Antes lo que hacía es que en un decreto sobre un tema metía un artículo, por ejemplo, me lo invento, que subía las pensiones. De tal forma que hacía casi imposible que, que otro partido votara en contra para no oponerse a la subida de las pensiones. Eso no vale. No le vale ya con Junts y no le ha valido con Podemos tampoco y por tanto tiene que aprender que lo que tiene que hacer es negociar antes de aprobar los decretos. No en vano, el PNV metió una cláusula en el acuerdo por la cual tiene que ser informado y pactado los decretos antes de que se aprueben en Consejo de Ministros. Y la segunda forma que tiene que cambiar es esto que suele hacer el PSOE de negociar dándole la patada al balón para adelante y ya me lo encontraré. Por ejemplo. Pactó las comisiones de investigación con Junts y con Esquerra en el Congreso, pero por lo bajo, ya todos nos cuentan, y luego algunas cosas las hacen públicas, luego dicen, bueno, ya veremos, no van a comparecer este, ni van a comparecer jueces, ni este, ni este, ni este. Es decir hay una cierta pretensión, no diría de engañar pero sí de marrullear y ya llegará el momento en el que haya que discutir esto, pero claro al final la pelota te la terminas encontrando y vuelves a tener otra vez el marrón que has superado una vez pero que lo vuelves a tener más adelante, yo creo que esta forma de negociar es la que tiene que pensar porque Junts, como explicaba Neus no es Esquerra, no es Bildu, no es PNV y no le importa porque ya explican claramente que lo que está en esa otra cosa no a gobernar
1: mm. Hoy hemos tenido a dos grandes directores adjuntos aquí en Carne Cruda, Neus más del Diario.es, y Fernando Barea, del Ejército. y mejores personas. Y mejores personas, por supuesto, eso siempre, y mejores ¿Tenem, personas. Tenemos días, ¿eh? <risa> Tenéis vuestros días. Mejor los martes y los jueves que los lunes, miércoles y viernes. Bueno, un abrazo Bien, a los dos. Empezábamos el programa con un pedazo de versión y vamos con otra. La de No me importa nada de Lucas Al, que ha hecho Nat Simmons con Annie Sweet y los estanques, uno de los temas incluidos en su último disco, Felinas. O a engañarme yo juego a que te creas que te creo escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo canción que podrían dedicarse <risa> sumar y podemos o, o Junts yes, y PSOE por sí. ejemplo Nosotros mañana seguimos jugando, Violeta
5: Sí, mañana volvemos con un nuevo tomo y lomo En el que recordaremos quién fue y quién es hoy Silvia Plath, una de las voces Más relevantes de la literatura del siglo XX Porque en pocas semanas se cumplen 61 años de la publicación de La Campana de Cristal suya mítica novela publicada Solo un mes antes de su suicidio
1: Y por cierto que este jueves, además de nuestro programa habitual A las 6 de la tarde entrevistaremos A un gran entrevistador chín, A chín, Jordi Évole, chín, chín. que vendrá acompañado Por la cantautora Izaro que Le pondrá música a ese programa especial Al que podéis acudir Como público, solo tenéis que Escribirnos a productores .es. Tienen preferencia, precisamente, los que sean Productores de la República Independiente de la radio A la que hoy han venido a darnos calor Un montón de gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ahí tienes un micrófono, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes?
4: Bueno, yo soy de Madrid, pero sí. vivo en Brasil
1: Ay, ¿Qué haces ahí en Brasil? Trabajar <risa> ah, bueno, ya, me, me, pero ¿de qué? Soy profesor de español en el Instituto ah, Cervantes mira, bueno y que, ¿Has venido solo o acompañado? Solo eh, ¿Te ha gustado el programa? ¿Te mucho, has mucho, 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 mucho ¿En Brasil qué tal con Lula? Mejorando Mejorando, mejorando.
4: ¿no? Se nota, se nota muchísima la diferencia, en fin Solo que no pasar vergüenza cuando habla por la televisión el presidente.
1: <risa> eso ya, ya, es, un avance, ya eso es un avance. Es un gran avance. Se nota mucho a <risa> nivel psicológico. Bueno, normalmente hay gente que nos trae regalos y me han chivado por ahí que alguien tiene unas palmeritas para nosotros. ¿Puede ser? Pasa el micrófono, por favor. ¿Cómo te llamas? Crudos días. Daniel. Daniel, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Qué nos has traído? Eh, os hemos traído unas palmeritas de morata. ¿Tú ya has venido acompañado? Sí. ¿Por quién?
5: Eh, Hola. Soy Tania.
1: Tania es la que dice, uy, qué mal está el mundo. ¿no? Tania
5: tiene una cara de madre mía, <risa> es que esto no se soluciona, vamos.
1: ¿Y qué nos habéis traído, Tania?
5: Pues
3: unas palmeritas de morata de Tajuña. Ahí.
1: Oh. ¿Sois de allí o qué?
3: No, somos de Madrid, pero están muy ricas
1: Son míticas, sí, nos sí, dice Kelu sí, sí, sí. que, que sabe mucho de viajes Por cierto, escuchad su podcast qué Lugares, eh, que son míticas Que son míticas, que están buenísimas eh, Violeta, Voy a, abrir a los todo, honores ¿eh?
0: Venga. Sí, bueno. una, una vez que las pruebas ya no puedes No puedes dejar de hacerlo
1: Bueno, habéis disfrutado del programa Sí, 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 mucho Interesante, ¿no? ¿Sois sí. productores? Somos productores, somos... Eh, Ah, encima sois productores y habéis hecho posible la República Independiente. Sois diputados, dice Tania. Me sale,
0: me sale diplomado,
1: siempre. Diplomados, sí, diplomados también. Seguro que licenciados incluso. Bueno, pues licenciados, muchísimas gracias por vuestra visita. No, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
5: Mira Palmera, nene. Oló,
1: oló, ¡Pero qué contundencia! ¡Tú no son pal. ¡Oh, madre mía! Sí, sí. ¡Madre mía! ¡Madre Bomba. mía! Bueno, que nos vamos! Hasta mañana. Salud y República y que la radio.
5: Os acompañe.
1: Gracias, alaos. Muy bueno, muy que bien. hemos tenido ahí a, bueno, un miembro del público que casi se nos muere con un ataque de tos. Bien, está bien, míralo. Está bien, ¿no? Nos hemos salvado. Llevo días. Uf. Uf. Está ahí con... Sí, sí, dice, llevo días. Dice, Una pal... no, ha, ha dicho, llevo días.
3: <risa> <risa> está a punto de morir.
5: Una palmerita, un café y adelante.